0: Hier bin ich wieder, Ihre Stimme zum Podcast Führungskraft für Führungskräfte der schulig management Beratung. Die Stimme gehört zu mir, Stefan Schulig. Ich bin Führungsexperte, Trainer, Coach und Seminarleiter der gleichnamigen Podcast-Reihe. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir wissen aus unserem letzten Podcast, Podcast Nummer 11, welche Führungsstile wir verwenden können. Da gibt es den S1 für Informieren, Unterweisen, möglicherweise auch Kommandieren, klare Ansage. Den Führungsstil S2 für Überzeugen, Erklären, S3 für Partizipation, Beteiligung und den S4 für Management by Delegation. Aber wann nehmen wir denn welchen? Von was ist das abhängig? Von der Unternehmenskultur? Von der allgemeinen Führungskultur? Oder vom entwickelten Führungsleitbild? Hängt mein Führungsstil sogar ab von meiner Tagesform? Will ich nett und zuvorkommend sein, verwende ich den kooperativen Führungsstil. Und wenn ich sauer bin, setze ich den autoritären Führungsstil, den Direktiven, ein. Das geht selbstverständlich. Probieren Sie es aus, wenn Sie wollen. Ich halte dies aber nicht für zielführend. Ich biete Ihnen heute ein anderes Kriterium an. Sehr wirkungsvoll, sehr effektiv und sogar sehr einfach. Wir verwenden den Führungsstil, der zum Mitarbeiter mit seiner aktuell zu lösenden Aufgabe passt. Das ist ein wichtiger Satz. Ich wiederhole nochmal. Wir verwenden den Führungsstil, der zum Mitarbeiter mit seiner aktuell zu lösenden Aufgabe passt. Dazu ermitteln wir zunächst den sogenannten Reifegrad eines Mitarbeiters. Der Reifegrad eines Mitarbeiters bestimmt also meinen Führungsstil. Dieses Modell, entwickelt von Paul Hensey, und es äh, ist ein amerikanischer Verhaltensforscher gewesen, keine Ahnung, wie man richtig ausspricht. Und von Ken Blanchard, auch ein amerikaner Unternehmer und Autor, die haben das Modell entwickelt und an dem orientiere ich mich für meine Führungsarbeit. Hierzu muss ich also zunächst den Reifegrad des Mitarbeiters definieren. Die beiden Entwickler dieses Modells haben also vier Zustände festgelegt. Reifegrad Grad 1, der Mitarbeiter ist nicht fähig und nicht willig. R1. 3 Grad 2, der Mitarbeiter ist nicht fähig, aber willig. In Klammer R2. Reife Grad 3, fähig, aber nicht willig. Reifegrad Grad 4, der Mitarbeiter ist fähig und willig, R4. Diese. Reifegrade von 1 bis 4 helfen schon mal für meine erste Einschätzung. Und jetzt kommt die Modifikation dieses Modells laut meiner SMB-Erfahrung in der Schulig-Management-Beratung. Ich habe diese vier Stufen also etwas modifiziert, sodass wir sie besser in den Führungsalltag dauerhaft anwenden können. Zunächst heißt die Führungsregel wie folgt, wenn der Reifegrad gering ist, R1, wende ich den Führungsstil S1 an. Wenn der Reifegrad sehr hoch ist, R4, verwende ich den Führungsstil S4. So einfach und pendant. Wenn R2, dann S2, wenn R3, dann S3. Dieser Reifegrad nun ist von drei Faktoren abhängig. Sie lauten Leistungsmotivation, Verantwortungsbewusstsein und Fähigkeiten. Wenn alle drei bezogen auf die konkrete Aufgabe, gut ausgeprägt sind, können wir delegieren. Das gefällt uns, da wollen wir hin. Das setzt voraus, dass der Mitarbeiter erstens willig ist, willens, Lust drauf hat, Bock drauf, würden die Jugendlichen sagen, großes Interesse, hohe Leistungsmotivation. Das zweite war, sich seines Tuns und seiner Verantwortung bewusst sein, Verantwortungsbewusstsein und mögliche Konsequenzen erkennen, wenn es klappt oder wenn es nicht klappt. Drittens, die passenden Fähigkeiten hat. Hierzu beschränke ich mich aber nicht nur auf diese Fähigkeiten fachlich, sondern auch die menschlichen, ethischen, sozialen und methodischen Fähigkeiten. Das heißt, wir brauchen alle drei Dinge im Reifegrad. Davon ist er abhängig. Leistungsmotivation, Verantwortungsbewusstsein und Fähigkeiten, und Fertigkeiten. Der Reifegrad 1 eines Mitarbeiters heißt dann für mich als Führungskraft, ich informiere, ich unterweise. Und so kennen wir das auch bei der Bundeswehr, in der ich auch gedient habe vor langer, langer Zeit. Kommandieren, kontrollieren, korrigieren. Reifegrad 4 bedeutet für mich als Führungskraft, ich delegiere, ich übergebe und lasse den Mitarbeiter selbstständig machen. Führungsstil 2 verwende ich bei einer ansteigenden Mitarbeiterperformance aus dem Reifegrad 1 kommend für diese Tätigkeit. Und der Führungsstil S3, Partizipation, setze ich ein, wenn der Mitarbeiter auf dem Weg zum Reifegrad 4, aber dort eben noch nicht angekommen ist. Aber kurz davor. Diese Einschätzung, ob Reifegrad 2 oder 3, hm, da hören Sie bitte auf Ihr Führungssatz und geben im Zweifel dem Mitarbeiter den höheren Reifegrad. Erklärungen dafür liefere ich mal zu einem späteren Zeitpunkt. Aber es macht Sinn, den tick höheren Reifegrad zu geben. Sollte auch nur einer der drei Faktoren, ich wiederhole sie ja nochmal, Leistungsmotivation, Verantwortungsbewusstsein, Fähigkeiten, Schrägstrich Fertigkeiten, gering ausfallen, nur einer, dann fällt der Reifegrad auf die geringste Stufe, nämlich R1. Das ist auch diese Annahme, das Axiom, die Definition. Klar, es gibt auch Kritik an dem Modell. Ja, kann man ganz schnell googeln, wenn man das möchte. Dieses Führungsmodell ist nicht perfekt, braucht es auch nicht. Es ist auch nicht sehr wissenschaftlich. Auch die Schwarz-Weiß-Betrachtung, willig und nicht, beziehungsweise fähig und nicht, ja, das ist sehr digital. Dazwischen gibt es keine Abstufungen in diesem Modell. Ich bin trotzdem der Auffassung, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zeigen Sie mir ein Modell, das alles komplett abdeckt und man auch noch versteht. Ein Modell muss vereinfachen, lässt manches weg. Aber das ist aber der Charakter des Modells. Wissend, dass natürlich Führung viel, viel komplexer ist, aber dann versteht auch keiner das Modell. So gesehen kann ich nur sagen, aus meiner Führungserfahrung hilft es mir, um mit den Mitarbeitern gut zu kommunizieren, eine solide Ersteinschätzung vorzunehmen, welchen Führungsstil ich sinnvollerweise anwenden kann, um nicht völlig falsch zu beginnen. Das ist der Ansatz dieses Führungsstil-Reifegrad-Modells. Denn eins kann man auch sicher sagen, wenn mein Mitarbeiter einen hohen Reifegrad für die zu übertragende Aufgabe bzw. Zielsetzung hat, und ich will direktiv, Klammer auf, S1, Klammer zu, führen oder ihn überzeugen, S2, dann geht der Motivationsschuss ganz, ganz sicher nach hinten los. Und das will keiner. Weder der Vorgesetzte noch der fähige und willige Mitarbeiter. Da haben wir uns keinen Gefallen getan. Umgekehrt macht es aber auch keinen Sinn, einem Mitarbeiter, dem es am Leistungswillen oder an der geforderten Fähigkeit fehlt, den laissez-faire Führungsstil oder Führen durch Delegation, Führen durch Laufen lassen angedeihen zu lassen. Das macht ebenfalls keinen Sinn. Wenn wir also dieses Führungsmodell schon mal als Basis haben und es auch noch anwenden, sind wir aus meiner Perspektive auf dem richtigen Führungsweg. Und er funktioniert das kann ich aus meiner eigenen Führungserfahrung zusagen. Ach ja, noch was. Je höher der Reifegrad eines Mitarbeiters, umso stärker verschiebt sich der Kontrollregler von der chef hin zum Mitarbeiter selbst. Also heißt es, im Modell gesprochen, ist der Reifegrad gering, 1, dann kontrolliere ich genau ich gucke genau drauf, ich mache meine Termineintragung, ich hake nach, ich forsiere, ich bin im Seat, Ich regle für meine Mitarbeiter, wenn der ein Reifegrad 1 hat. Ist der Reifegrad meines Mitarbeiters aber hoch, Reifegrad 4, dann kontrolliert der Mitarbeiter sich selbst und gibt nur noch Wasserstandsmeldungen an seinen Vorgesetzten. Und die Zeitintervalle, wann er sich meldet, wann er Feedback gibt und in welcher Form, das legt man vorher gemeinsam fest. Bedenken Sie noch zum Schluss folgendes. Der Reifegrad eines Mitarbeiters ist nicht grundsätzlich hoch oder gering, sondern er ist abhängig von der Tätigkeit oder vom entsprechend festgelegten Ziel. Ich möchte so ein Beispiel festmachen, wie man so einen Reifegrad bestimmen kann. Das ist ein bisschen plastischer. Ich nehme mich als Beispiel. Ich war mal Personalchef eines 1000 mann unternehmens und hatte da mehrere verschiedene Aufgaben. Eine war zum Beispiel Bewerbungsgespräche führen. Ein Job von mir, ein Teil meines Jobs. Beschreibe mal kurz meinen Reifegrad dazu. Ich hatte eine Lust, diese Gespräche zu führen. Es hat mir Spaß gemacht, mit Menschen zu reden, zu gucken, passt das Stellenprofil mit dem Menschenprofil zusammen? Ist das Matching okay? Kann man hier die entsprechenden Wege einleiten? Es macht mir Freude. Ich bin hochmotiviert, ich habe Lust um äh, die richtigen Mitarbeiter zu finden für das Unternehmen. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Ja, wenn ich hier Fehler mache, wenn ich hier Fehlbesetzung mache, dann sind es ganz schnell mal fünfstellige Beträge, die ich zum Fenster raushaue, was ich das Unternehmen nicht leisten kann. Ich bin mir meiner Verantwortung als Personalchef sehr bewusst, hier die richtigen Menschen an die richtigen Stellen zu bringen. Und ich habe über die Jahre hinweg ich habe hunderte von Gesprächen geführt, dokumentiert, definiert und archiviert. Und auch heute kann ich sagen, ich habe einen Leitfaden mir entwickelt, wie äh, man Menschen bewerten kann, wie man eine strukturierte Analyse macht, wie man ein Gespräch durchführt, wenn man Leitfaden taglich und trotzdem diese Flexibilität hat, die man braucht, um Menschen aufzuzeigen, passen die ja auch menschlich, nicht nur fachlich. Also, beim Thema Bewerbergespräche führen habe ich aus meiner Definition heraus eine hohe Leistungsmotivation. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst und ich habe die Fähigkeit und so würde Reifegrad 4 bedeuten. Eine andere Aufgabe, die ich mal hatte, auch in dieser Funktion als Personalchef, war das ganze lästige Thema Fuhrpark. Den gilt es zu managen, zu organisieren, die richtigen Autos zu haben, mit den Leuten zu besprechen, was da alles vertraglich notwendig ist, welche Werte dahinter stecken dürfen beim Kauf eines Autos, Bestellung und auch das ganze Thema, wenn Unfälle sind und Versicherung, ganzer Rotz, muss ich fast schon sagen. Schon wie Sie hören in meinen Beschreibungen, ich hatte das Thema nicht lieb gewonnen. Sie ist nicht mir zu eigen meine Leistungsmotivation im Rahmen der Definition des Reifegrades ist also schon mal im Keller. Ich schiebe das, wenn es irgendwie geht. Ich bin mir zwar meiner Verantwortung bewusst, dass das sein muss, klar, irgendeiner muss es machen, und ich habe über die Zeit auch gelernt, dass ich weiß, wie es geht. Trotzdem ist meine Leistungsmotivation gering, Verantwortungsbewusstsein da. Fähigkeiten auch und trotzdem bin ich bereit für K1. Mein Chef, wenn er gut wäre als Führungskraft, dann würde er mir klar mit S1 begegnen. Er würde sagen, Herr Schulig, ich brauche das und jenes und ich möchte es so haben und bis dorthin klare Termine, klare Anweisungen, klare Sache, dass ich das Thema Fuhrparkmanagen auch tatsächlich mache. Ansonsten suche ich nach anderen Aufgabenstellungen, nach Alibi-Aussagen und und und. Also im einen Fall Reifegrad 1, im anderen Fall Reifegrad 4. Das heißt, ich mache mir es relativ leicht, mit diesen Reifegraden zu arbeiten aufgrund dieser drei Kriterien. Ja, und es sollte so sein, dass Sie sich Ihre Führungsarbeit damit etwas leichter machen. Und ich strapaziere jetzt gern meinen Satz als Fazit aus einem meiner Führungsgrundsätze heraus. Da heißt es nämlich, führen heißt, andere zum Erfolg kommen lassen. Und das mit konkretem Leben jetzt füllen, durch die Art und Weise, seinen Führungsstil entsprechend dem Reifegrad des Mitarbeiters anzupassen, das ist Ihr Job als Führungskraft. Und ich hoffe, dass die Begeisterung jetzt auch ansteckend wirkt. Es ist Ihre Aufgabe, Menschen zu entwickeln, Mitarbeiter die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie das tun können, was sie gerne tun und nach und nach vom Reifegrad 1 über 2 und 3 zum Reifegrad 4 zu entwickeln und Sie in Ihren Aufgaben stärken und faktisch dann reifegradspezifisch führen. Ich muss fast schon sagen, wie geil ist denn das? Dann wird fast jede Herausforderung, die Sie erhalten, eine Freude, diese mit Ihrem Team zu teilen, ja besser noch, Ihrem Team zu delegieren. Aber erst dann, wenn reifegrad 4, nicht früher. Diese Art der Mitarbeiterentwicklung zahlt sich buchstäblich langfristig aus. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Umsetzen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig. Und wenn Sie Ihre Führungssinne mal wieder intensiv schärfen lassen wollen, kommen Sie zur Schulig Managementberatung meiner zertifizierten Bildungseinrichtung, die sich seit Jahren auf das Thema Aus- und Weiterbildung von Menschen mit Personalverantwortung konzentriert. Schauen Sie sich um auf www.schulig-management.de und lassen Sie sich von meinem gleichnamigen Führungsworkshop Führungskraft für Führungskräfte inspirieren. Acht Tage über drei Monate verteilt in drei Modulen volle Führungskraft. Eine Investition, die sich für Sie und Ihre Mitarbeiter auszahlen wird.